0: Goedemiddag, mijn naam is Henk Steenhuis. Ik ben part-time redacteur filosofie bij Dagblad Trouw en schrijver en journalist. Vandaag praat ik met Daan Brederveld. Hij is bedrijfsarts in Amsterdam en omgeving bij het MET. En hij is al een aantal jaar aan het zoeken naar nieuwe ideeën, gedachten, werkvormen... om burn-out en andere moderne psychische en fysieke klachten te bestrijden... die ervoor zorgen dat werknemers ziek worden en uitvallen. Zingeving wordt daarbij steeds belangrijker. Daan... Fijn dat je er bent. Fijn dat je met ons in gesprek wil gaan over zingeving en het belang daarvan. Zou ik mogen beginnen met een vraag naar wat zingeving voor jou persoonlijk betekent? Wat je, en wat je überhaupt eigenlijk ziet als zingeving?
1: Ja, dat, is een, uh, dat, is een, dat vind ik een leuke vraag. En uh, bedankt dat ik, je, uh, dat ik dit met je mag doen uh, uh, vandaag. Het dwingt me ook om weer eens even stil te staan over zingeving bij mezelf. En ik ben als dokter gewend om Heel erg met de ander bezig te zijn. Dus dat maakt ook dat ik dit een heel interessant gesprek vind. Want het is ook heel goed als je daar zelf mee aan de slag gaat. Nou, dat is eigenlijk al meteen een essentie van hoe ik zingeving zie. Wat ik onder zingeving versta. Eigenlijk draait het voor mij om het aangaan van verplichtingen. Die goed bij mij passen. En in die zin zit eigenlijk alles. Dat is ook hoe ik naar zingeving keek vroeger. Ik, ik, ik ben er vanuit mijn vak eigenlijk steeds meer ook in gaan verdiepen. En onder andere ook tegen het gedachtegoed van René Gude aangelopen. Dus, dus niet alles wat ik zeg heb ik van mezelf. Maar die verplichtingen aangaan, dat doe, je, dat doe je natuurlijk niet alleen. En dat doe je met andere mensen. En ik vind het heel essentieel voor mijn geluk in het leven... en voor mijn gevoel van zin en zin hebben in dingen... Dat ik dat met andere mensen kan delen. En dat, vind ik, dat is een heel belangrijk aspect. En dat kan ook niet zonder dat er een beetje dat het, zonder dat het een beetje moet. Want het is eigenlijk, dat is ook heel belangrijk. Dat je, dat je, dat je soms ook moet. Um, en maar dat je dan wel hebt gekozen voor een planning die bij je past.
0: Wat bedoel je met moed? Dat je dan geen, geen zin hebt of zo?
1: Nou, ik zal, ik zal als voorbeeld vandaag nemen dat ik, ik had een, uh, 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 ik heb een gezin van drie kinderen, een vrouw van mijn leven tegengekomen, gelukkig al, al lang geleden. En uh, we, hadden, we hadden even een, een moeilijk gesprek vanochtend over uh, een van onze kinderen. En dat maakte dat ik, ik had afspraken voor mijn werk gemaakt vandaag, waaronder deze afspraak met jou, dat ik, dat ik echt even moest omschakelen van huis naar werk. En uh, dat maakte ook dat ik eigenlijk de situatie misschien nog wel niet had los willen laten. Omdat het nog niet af was. We zijn er nog niet helemaal uit wat we nou moeten. En, en toch had ik voor vandaag een hele afwisselende dag voor mezelf ingepland. Die dus heel goed bij mij past. Uh, zowel patiëntencontacten, maar ook dit interview. En ik vind dat die afwisseling heb ik ontdekt in de afgelopen 20, 30 jaar. Ontzettend belangrijk. En het gaat over zinnige dingen. We hopen hier andere mensen mee te bereiken. En, uh, en dat, dat, dat geeft mij zin. Ik vind ja. het leuk als ik er iets mee kan bereiken... voor andere mensen.
0: Begrijp ik me goed, hè? Als we even naar dat persoonlijke teruggaan. Je zegt, hè, we waren in een ingewikkeld gesprek. Dat had ook nog langer kunnen duren. Maar ik ging weer naar mijn werk. En daar maakte ik op een nieuwe manier... op een andere manier zin voor deze dag.
1: Ja, precies. En het leuke is nu dat ik of eigenlijk het trieste, uh, dat ik onderweg natuurlijk ook nog mijn sleutels vergeten was... dus weer terug moest met de metro naar huis om de sleutels op te halen. Dus daarmee was de chaos ochtends compleet. Uh, kwam ik ook nog te laat voor mijn eerste afspraak. Maar als dat niet gebeurd was, had ik nooit dat leuke contact op het metrostation gehad... met iemand die, oh, ja, nou, er gebeurde iets ridicuuls, dat doet er verder ook helemaal niet toe. Maar ik, ik heb het vertrouwen dat iedere keer... Als er dingen misgaan het ook wel weer goed komt, omdat je nou eenmaal ook verplichtingen aangegaan bent en bepaalde dingen moet. Je zet je over dingen heen. Als ik die afspraak op kantoor niet had gehad, was ik misschien wel thuis gebleven. Maar dan had ik dit interview ook nooit met jou zo kunnen doen. Dus ik wil maar zeggen dat uh, zingeving niet alleen maar bestaat uit leuke dingen voor jezelf plannen en alleen maar dingen doen waar je zin in hebt. Maar het gaat ook over het aangaan van verplichtingen die in de kern wel op langere termijn bij je passen.
0: Ja, dus het is niet zomaar, die zin wordt niet zomaar klakkeloos gegeven, je moet hem ook ja. maken.
1: Je kunt hem maken door je over een bepaalde drempel heen te zetten, omdat je weet, die dag, uh, daar heb ik goed over nagedacht, uh, die zin komt alweer en die kwam ook. En, ja. uh, en zodra ik hier was, was ik, had ik er weer helemaal zin in en, en met de eerste patiënt voor mijn neus was het weer één groot feest en kon ik weer heel veel betekenen en... Uh, en, en, en dat past dus bij mij. Maar net zo goed uh, als de, de zes kippen die we thuis hebben bij mij passen, uh, mijn vrouw nog steeds bij mij past. En dan ga je natuurlijk ook in een relatie ga je ook door, door dalen en overpieken met elkaar. En ja, dat, dat is het mooie ervan. Het past op de lange termijn heel goed.
0: Is mooi. Jij zegt: je hebt nu even je persoonlijke betekenis om, omschreven, de persoonlijke, persoonlijke zingeving. Uh, je zegt ook: ik kom op mijn werk en dan kan ik voor een betekenis zijn voor patiënten. Ja. Van betekenis ja. zijn, dat houdt ook verband met die zingeving.
1: Ja, absoluut. Um, want ik denk dat ook dit beroep goed bij me past. Het beroep van arts. En ik daarin iets kan betekenen voor anderen, voor de patiënt. En ik tegelijkertijd ook belangrijk vind dat ik op een, op een mooie plek zit. En dat ik, die, dat ik trots ben waar ik die patiënten kan uitnodigen en... En de gesprekken kan voeren in een prettige ruimte die vertrouwd voelt, die stil is. En waar mensen hun, ja, eigenlijk hun hele persoonlijke zaken kunnen vertellen en aan mij toe kunnen vertrouwen. En ja, dus ook dat beroep van bedrijfsarts past heel goed bij mij in dat opzicht. En ik mag ook nog met patiënten bezig zijn... Over zingeving, want over hun zingeving. Dus Precies. niet alleen hun eigen zin. Het, het voelt niet alleen mijn zin in de dag. maar uh, het gaat ook regelmatig in die gesprekken over de zingeving van de patiënt.
0: Want, als ik het heel bot mag formuleren. jij kreeg, krijgt heel veel mensen op bezoek patiënten. die er geen zin meer in hebben. Ja, klopt.
1: Ja. Ja, je noemde al een aantal, uh, een aantal situaties. in het begin van in je introductie. waarin dat denk ik een hele belangrijke rol speelt. op verschillende niveaus, op verschillende dimensies. Maar ik denk dat het meest sprekende en verdrietige voorbeeld... is denk ik wel de depressie, de depressieve stoornis... die we in ons werk ook heel veel tegenkomen... en die echt tot uitval leidt natuurlijk... en tot heel veel lijden ook leidt bij mensen. En dat, ja, weet je, in ernstige situaties zijn mensen de zin in het leven verloren. En dan is misschien dat moment zelf op zichzelf... niet een, een, een geschikt tijdstip om het over zingeving te gaan hebben... Maar ik realiseer me dan wel dat ik met een onderdeel ben in de keten van mensen die bezig is met zo'n patiënt om die zingeving weer op orde te krijgen, om daar aan te werken, samen. Burnout noemde je, ik denk dat dat een, een, een beeld is waarin we onderscheid moeten maken tussen de definitie of diagnose burn-out, waarover de psychiater denk ik nog wel een discussie zou kunnen beginnen, want hij komt niet voor in de... Het diagnostische boekje van de psychiater. Maar laten we even ervan uitgaan dat er zoiets bestaat als een, een, een burn-out. En, en dat daarin een diagnose te stellen valt. Dat enerzijds, maar ook de burn-out klachten waarover zoveel in de media valt te lezen. Anderzijds. Ik zie in mijn werk heel veel mensen die uh, veel burn-out klachten hebben. Dus veel van de klachten hebben die bij burn-out voorkomen. En ik kom in dat soort situaties bij die mensen heel vaak zingevingsvraagstukken tegen. Zoals? Veel al over werk.
0: Ja, en wat voor vragen zijn dat dan?
1: Je zoekt natuurlijk met zo iemand op het moment dat hij dat een uh, beetje uit de grootste crisis van de burn-out tevoorschijn komt, zoek je naar oorzaken van die burn-out. Maar hoe ben je hier nu in terechtgekomen? En hoe kunnen we het dan ook je beter maken? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat het niet weer gebeurt straks? Mm -hmm. En daarin uh, zien we nogal eens dat mensen in hun werk ja, zich gedwongen voelen, voelden of om wat voor reden dan ook in een situatie terecht kwamen waarin ze uh, werk moesten doen of op een manier werk moesten doen dat niet helemaal goed bij hen past. Omdat ze het niet begrepen wat ze aan het doen waren of omdat ze het niet mooi vonden wat ze aan het maken waren of waar ze werkten. Of omdat ze er niet achter konden staan, omdat het niet aan hun normen waarde, eigen norm- en waardepakket voldeed. Uh, kortom, uiteindelijk leidde dat daartoe dat ze er geen zin meer in hadden in, in, in die dag, in, in, in die weken, in die maanden. Om nog verder naar het werk te kunnen, ze konden gewoonweg niet langer. Ja. En ik zie dus heel veel oorzaken in werk die te maken hebben, in mijn overtuiging, met het uh, op orde houden van je eigen zingeving in werk.
0: Maar dan kan ik me voorstellen dat je behalve met die patiënten ook met organisaties moet gaan praten over zingeving.
1: Absoluut. Want dat, weet je, dat is waarin ik ook geloof. Zingeving uh, doe je, kun je niet alleen. Uh, zin maken kun je dus ook niet alleen. Dat moet je samen doen. Je moet dat delen. Je moet erover praten. En dat, is niet, ja, dat gaat lang niet altijd uh, over uh, of dit nu wel de plek is waar je hoort te zijn. Uh, ik geloof dat mensen kunnen... Uh, deels kunnen veranderen. Uh, ze kunnen zichzelf in ieder geval beter leren kennen. En, en uh, in dat beter, uh, zichzelf beter leren kennen... kun je ook beter rekening houden met jezelf en met de ander. En dat geldt dus ook voor organisaties. En uh, ik denk dat, ook, dat, ook, dat, dat organisaties ook veel kunnen leren... van, van burn-out bij hun medewerkers. Ja.
0: Kun jij dat gesprek met organisaties over zingeving ook voeren...
1: Ja, dat, is, dat probeer ik wel. Ik, ik noem het ook lang niet altijd zo. Hè? Nee. Ik merk wel dat mensen het interessant vinden op het moment dat je de term laat vallen. Ik, we weten ook dat er uh, bij zingeving natuurlijk de overgrote meerderheid van de mensen denkt aan iets religieus. Ja. Dus je moet ook meteen uitleggen dat het daar niet over gaat. Maar op het moment dat ik, nou ja, om dan maar weer met het gedachtgoed van een Gude te komen, dat ik het terugbreng naar de, de vier aspecten die ik net ook al noemde. Uh, hoeveel zin heb je erin, hoe mooi vind je het, begrijp je wat je doet uh, en sluit het aan bij enorme waarde, ja, dan zeggen mensen ja, ja dat klopt. Hè? Uh, als je dat op orde hebt, dan, uh, nou, dan kom je een heel eind. En dan wordt het ineens heel tastbaar. En dat vind ik het waardevolle van nou ja, de, de manier waarop ik de laatste jaren naar zingeving heb leren kijken, dat je concreet iets in handen hebt waarmee je in gesprek kunt met het individu, maar ook met
0: de groep. Ja, jij zegt waarop ik, waarmee ik de laatste jaren steeds meer ben gaan werken. Is dat iets wat groeiende is? Jouw, jouw aandacht voor zingeving en misschien ook wel de aandacht voor zingeving... bij bedrijfsarts in het algemeen?
1: Uh, ja, dat is zeker groeiende. En misschien heeft het iets met mijn leeftijd te maken. Ik ben 49. Uh, dat sluit ik niet uit. Dus dat, dat maakt dat het groeiende is bij mij. Uh, ik merk dat het in de maatschappij wel groeiende is omdat we eigenlijk nog geen goed antwoord hebben op de burn-out epidemie. En er toch ook wel steeds meer andere uh, professionals zijn die zeggen ja en ook wel, en dat is ook internationaal, uh, zie ik die trend. Ja, het zijn wel psychische klachten, maar de vraag is of we het vanuit de psychologie met de huidige uh, instrumenten wel goed kunnen behandelen of goed kunnen oplossen. Is het niet een zingevingsvraagstuk? Is het niet gewoon een zoektocht naar de zin in je werk? Die, als je dat heel lang niet op orde hebt gehad... ook echt tot daadwerkelijke klachten leidt. Natuurlijk, hè, wat ik wil zeker niet ontkennen... en zeker niet bagatelliseren... dat mensen ontzettend veel last hebben van een burn-out. En, en, en zeker de mensen die voldoen aan de definitie... en de diagnose burn-out, die, die zijn echt heel ziek. Maar ze worden allemaal beter. En ze vinden zichzelf allemaal op een of andere manier opnieuw uit. En ja, ik zie van een afstandje dat dat heel vaak met zingevingen en werk te maken heeft.
0: Ja, zien mensen dat in de bedrijven ook al?
1: Nee, dat denk ik dat dat onvoldoende is. Ik merk dat het tegelijk ook een ingewikkeld onderwerp is... voor, uh, voor organisaties en voor uh, ondernemers. Om er iets mee te doen, omdat ze... Nou ja, ik weet eigenlijk niet waarom. Dat is, een, dat is misschien een hele goede vraag voor de, voor, de, voor de ondernemers zelf. Wat ik hoor in de ondernemers die ik spreek... En ik spreek echt niet uh, uh, al ondernemers in Nederland natuurlijk niet... Hè? We, een gemiddelde bedrijfsarts heeft een, een patiëntenpopulatie van ongeveer 2500 tot 3000 medewerkers. Nou, voor mij geldt dat dat ongeveer 35 bedrijven zijn. Dus die spreek ik op dit moment. En dan vindt iedereen het interessant om het erover te hebben. Alleen merken we ook dat het makkelijker is voor de organisaties om als ze dan toch een programma draaien op waarvan ze hopen dat het iets voor hun medewerkers of voor hun business gaat betekenen, om dan dichter bij hun business te blijven. En zingeving ja, is vooralsnog geen big business. Het is, het is gratis verkrijgbaar, denkt men.
0: Ja. ja, wij, wij zijn daar nu een opleiding voor aan het oprichten in Groningen. Denk jij dat het goed zou zijn voor mensen uit het bedrijfsleven om daar meer van te weten te leren komen?
1: Ja, het interessante is wel dat... Uh, als ik er met mensen over spreek die al een tijdje meelopen, bijvoorbeeld in het organisatieadvies of in de marketingwereld. En dat was eigenlijk, die laatste was eigenlijk wel mijn grootste verrassing. Uh, een, een zakelijk contact van mij uh, die in de marketing uh, heeft gezeten langer dan twintig jaar geleden. Die zei, ja, bij het eigenlijk, wat leuk dat je met zingeving bezig bent, aan, zei ze. Maar zei ze ook, interessant voor jou om te weten, wij, wij waren er eigenlijk 25 jaar geleden vanuit de uh, branding van organisaties, al lang al mee bezig. Want eigenlijk stelden wij bedrijven die op zoek waren naar een nieuwe identiteit, of naar het onderzoeken van hun eigen identiteit, allemaal vragen die gingen over zingeving. Waarom besta je? He, waartoe besta je? Waarom, waarom wil je dat eigenlijk überhaupt? Wat vind je daar mooi aan? Wat, 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 wat houdt dat precies in? Wat is, wat, wat, wat is je missie? Ja, het zijn allemaal zingevingsvraagstukken op organisatieniveau.
0: Dus ze waren eigenlijk impliciet. Impliciet, precies.
1: Niet benoemd, maar toch met zingeving bezig. Dus misschien zit het ook wel in, in de term, in de naam. Misschien kleeft er inderdaad wel te veel een religieus
0: tintje aan. Ik heb geen, ik heb geen idee. Zouden we het dan eerder zinmaking moeten noemen? Misschien wel.
1: Ja, daar geloof ik wel in. Ja, absoluut. In ieder geval is het mij vandaag weer gelukt.
0: Mooi. Ja, ik dank je hartelijk voor dit gesprek.